0: Суди у справах ветеранів. Для чого Україні потрібні такі проєкти? Чи готове до цього українське законодавство? Та про американський досвід таких програм ми поговорили з координатором проєкту «Аналіз можливостей впровадження судів у справах ветеранів в Україні» та експертом з юридичних питань громадської організації «Юридична сотня» Владиславом Шинкаренком. У студії працювали Вікторія Єрмолаєва та Влад Вундаш. Отже, сюди у справах ветеранах. Насправді для України це якась така нова концепція. Така концепція ось таких суддів, такої програми вже існує в США. І, як зазначається, головна мета такої програми це не покарати захисника вітчизни, так? що вчинив кримінальне правопорушення. І давайте тут поясніть детальніше, як працює ця концепція, і, зокрема, про досвід у США, і наскільки це якийсь там був успішний.
1: Угу. Дякую. Е, ну, Якщо говорити про мету створення таких судових е, програм, е, вона ну, в Україні... Е, пов'язана з тим, що не існує справедливих процедур судового розгляду, які б враховували специфічний досвід війни ветеранів. І відповідні проблеми, якими вони зіштовхуються, після повернувшись, ой, перебуваючи на службі і повернувшись в цивільне життя. Зокрема, мова йде про посттравматичний стресовий розлад, як досить поширено найбільш на слуху людей. Результатом може бути так, черпно-мозгова травма, знову ж таки, баротравми, тобто, якісь вибухові часто. Ну, відповідно, і там багато-багато наслідків війни, які немає сенсу перелічувати, всі ми розуміємо. І як наслідок таких розладів часто ветерани починають зловживати алкоголем, наркотичними, психоактивними речовинами. Відповідно, це також є причиною, що ветеран не... Ми маємо враховувати цей досвід. Тому ем, українська система правосуддя не задовільнається специфічні проблеми, відповідно, немає е, якоїсь підтримки і допомоги для інтеграції в суспільство ветерана. І тому, ем, у, ну, на нашу думку, Україна має визнати необхідність допомоги ветеранів у вирішенні таких проблем під час попадання до системи правосуддя кримінального, угу. в частності. Так. Пане Тому... Владислава,
2: давайте одразу будемо зупинятися да, і уточнювати. Да. Так? Якщо опиратися на досвід інших країн, угу. і, до прикладу, є у людини ПТСР, так, і ми розуміємо, що людина отримала її в ході виконання бойових дій, як цей факт впливає на той вирок суду? Тобто це, цей факт може пом'якшити вирок, чи то що?
0: Чи повністю виправдати?
1: Угу, дивіться, відповім. Е, в, в частіше всього, якщо в досвіду, по-перше, хочу визначити, що досвіду такого в світі, крім Сполучених Штатів, немає. Були спроби в деяких країнах, щось на кшталт цього, але сама ця модель, яка показала успішність, вони в Сполучених Штатах працюють. Е, з приводу е, цих, по-перше... Не потрібно сприймати цю для розуміння. Просто так потрібно сприймати цю програму, як якийсь суд, установа, яка ага. розглядає окремо е, справи ветеранів. Це не обов'язково окрема установа. Це просто звучить вона так в Сполучених Штатах і не завжди вона о, говорить про якусь окремо створену установу. Тобто це потрібно розглядати як процедуру, яка включає в себе програму реабілітації. Е, в тому числі для ветерана, який погодився, визнав вину свою угу. і є в нього є підтверджені е під, підтверджені лікарями, психологами, психіатрами е, Експертизи його проводяться, діагноз. його mm. діагнозу, що це пов'язано з психологічними проблемами, або там з залежністю, або в сукупності. Відповідно, коли е, при сумі цих всіх факторів е, особі пропонується можливість пройти по спеціальній програмі судовій, е, це м, сама судова програма виникла як, як результат роботи е, з людьми, які мали, е, такі були програми схожі на людей з залежностями, і вони вже на базі цього це було інтегровано до ветеранів в розуміння їх проблем. Тепер відповідаючи на ваше запитання, коли ветеран попадає в цю систему, його ідентифікують як, як ветерана, як ветерана з проблемами, це фіксується, пропонується йому такий варіант. Якщо він на це погоджується, відповідно ця система бере його як учасника і від нього розробляється програма реабілітації і контролю. Тобто, це досить строга програма контролю, частіше за все. Це не, не потрібно це сприймати як курорт чи щось легке. Uh-huh. Тобто з ветераном працюють, під нього конкретною ситуацією розробляється ця програма. І він іде індивідуально. індивідуально по цим крокам. Ну, зрозуміло, що це напрацьовані протоколи, але відповідно до кожного випадку це розглядається. І він йде по крокам, це може займати там, і півроку, і два роки, це залежить знову ж таки від ситуації. І якщо людина не оступається на цьому шляху, не робить порушень, припиняє вживати, наприклад, ходить на консультації з психологом. Далі розкажу, там є особливість в цих програмах, що за цього залучаються ментори-наставники з ветеранської спільноти, частіше за все, ну, в більшості випадків, які мають схожий досвід. І в цій атмосфері ветеран йде до виправлення. І, як показується система, коли якщо людину віднестися до його цих проблем з розумінням е- і таким чином контролювати, і це дає результат як е- яку якості і е- зменшення рецидиву, так і з точки зору багато плюсів: безпечніше суспільство, більш тверезість таких людей, е- Нову ж таки зменшення рецидиву і навіть фінансова ефективність, тому що людина, яка ув'язнена, потім виходить знову ж таки повторює злочин, бо відчуває несправедливість, бо його не було враховано. Ну тому що злочин був скоєний під впливом психологічного якогось захворювання, і відповідно він повторно це вчиняє.
0: І тут, зокрема, важливо уточнити ось про ці рецидиви злочинів, а саме злочини, які підпадають під юрисдикцію цієї програми. Тобто, наприклад, ми візьмемо, чи можна буде виправдати ветерана за вбивство людини, або, наприклад, за дезертирство, що він покинув місце служби через те, що у нього був поганий психологічний стан, і потім це довели лікарі.
1: Знову ж таки, ви навели два знакових таких питання в плані, що зі служби так? Uh-huh. ця програма не працює зі військовослужбовцями. Uh-huh. Тобто самовільне залишення служби, інші-інші-інші військові злочини, які підпадають, вони не розглядаються цією програмою. Тобто це саме для ветеранів, і ціль її не покарати його да, в, структу... в, в системі змагальності між там, адвокатом, там, захисником і прокурором, а разом з суддею всі разом, ми намагаємося його реабілітувати, допомогти йому вийти з цієї ситуації, якщо він дійсно підпадає під критерії. Ще раз, ніхто не хоче секралізувати ветерана і статус ветерана, і говорити, що от всі ветерани повинні проходити по цій програмі. Ні, мова йде саме про... Конкретні критерії, які ми випрацьовуємо, спираючись на досвід Сполучених Штатів. Та сама історія з видами зл... та типами злочинів. Е, Ці програми в Сполучених Штатах не розглядають особливо важкі злочини, зрозуміло. Що. Uh-huh. Річ не йде про вбивство, там, uh-huh. і, і ну, по категоріям, в принципі, думаю, що розуміють, про що мова е, слухачі. Е, і, але є розбіжності в категоріях, але наразі я вам не можу відповісти на питання в Україні, до якого принципу ми дійдемо в ході нашого аналізу, тому що е, в Сполучених Штатах таких систем наразі на 2021 рік програм більше 600, uh-huh. з, різними, з різною структурою в різних штатах. Ну, є штати, де 25 судів таких, наприклад, існує, як там Пенсільванія uh-huh. через велику кількість ветеранів, тобто це гостре питання. І відповідно, у кожного є свій підхід, які злочини розглядати, якого типу насильницькі, чи включати, чи не включати насильницькі. Знову ж таки, ми не можемо застосувати напряму для нас досвід, по-перше, 600 систем, програм, зрозуміло, да, і кож, навіть кожної окремої штати, то, по-перше, через взагалі класифікацію злочинів іншу класифікацію загалом в Сполучених Штатах і класифікацію злочинів вирізано на рівні кожного штату і відповідно зовсім іншу систему правову в Україні. Та й порівняти
2: загалом да. всю ситуацію, надзвичайно ну, складно і неможливо. Я хочу нагадати, що координатор проєкту Аналіз можливостей впровадження судів у справах ветеранів, експерт з юридичних питань громадської організації Юридична сотня Владислав Шинкаренко в нашій студії, і ми говоримо про те, для чого в Україні потрібні суди у справах ветеранів і якщо у вас Теж є запитання. Будь ласка, долучайтеся. 0800 30 40 33 – це телефон прямого етеру. Ви можете, пане Владиславу, ставити свої запитання наживо або писати їх 067 67 404 76 – це номер нашого вайбера. Свої запитання ви можете написати, ми їх озвучимо у прямому ефірі і разом із паном Владиславом пошукаємо на них відповіді. Тому що тема, яку ми піднімаємо, надзвичайно актуальна. І ми розуміємо, наскільки... вона вже актуальна, як на мене, тому що ми вже маємо ветеранів. З 2014 року у нас триває війна, не тільки з 2022 року у нас з'являються ветерани. І е, після закінчення війни це питання стане дуже гострим. Як на мене. Я думаю, ви погоджуєтесь. 100%. Так, тому зараз, мабуть, важливо розібратися, чи є шанси взагалом, що в Україні цей суд у справах ветеранів з'явиться. Якщо він, він з'явиться, як він має функціонувати? На основі яких структур, у чиєму відомстві, у чиїй відповідальності?
1: <кій> Дякую за запитання. Е, ну, ми зараз, якщо брати там поетапно наш проєкт. Ми зараз якраз знаходимося на етапі вивчення українського законодавства, детального, саме в контексті цього впровадження, такої, можливо, такої окремої процедури. Відповідно, не хотілося б мені там передчасних висновків робити і зараз вам описувати всю структуру в деталях, тому що ми в процесі дослідження. І, крім того, ми в діалозі, відповідно, з всіма органами, які ну, мають інституціями, які повинні бути інтегрованими, ну, Співпрацювати в рамках цієї системи. Е, якщо говорити про органи, хто ж має долучитися? Якщо брати навіть досвід Сполучених Штатів, відповідно, е, зрозуміло, це Міністерство у справах ветеранів, Міністерство соціальної підтримки, тому що мова йде, е, соціальної політики, тому що мова йде е, саме про підтримку ветерана і е, Додатково там, зрозуміло, що це рада суддів, адвокати, відомі юристи, політики, вони, все це діалог. Тобто, відповідно, ми там до, умовно до кінця літа, по плану, ми закінчимо наше дослідження і вже в процесі будемо спілкуватися з цією аудиторією користуючись нагодою теж попрошу. <див> Дякую, що ЗМІ допомагають нам в налагодженні цього діалогу, е, і відповідно та саме Генеральна прокуратура, інші органи, тому що це, це комплексний підхід, ми маємо розуміти. Тобто ці системи не працюють, як, ще раз повторюсь, як окрема установа зі штатом, суддів, з окремими людьми. З окремими людьми. Да. Ми розуміємо, знову ж таки, складнощі там, фінансування таких окремих, навантаження на бюджет, створення окремих. Немає цілі плодити більше установ, які не факт, що будуть функціонувати. Тобто, ми намагаємося зараз підходити найбільш раціонально і найбільш ну, розуміючі потреби фінансування, відповідно. Але кошти виділяються на фінансування таких, взагалі, програм реінтеграції ветеранів. Відповідно, частина з них може бути там, в рамках цього, наприклад, теж виділятися. Плюс грантові програми і все інше. Це також можливо. Значить, система. В системі є учасники, відповідно, в судовому процесі. Як як традиційні учасники, прокурор, захисник, суддя, зрозуміло, так і деякі специфічні. Умовно, якщо ми говоримо про це, тут є Питання пробації, наприклад, тобто, офіцери пробації залучаються до цього процесу в Сполучених Штатах. Представники Міністерства ветеранів, у справах ветеранів.
2: Офіцер пробації, я уточню, що це означає?
1: Це процедура заміни особи, відповідальності особи не, не шляхом ув'язнення, а шляхом проходження її от контролю і, і ну, знову ж таки, за цими нормами. Тобто, там є ряд, вони відрізняються від країни в країну, але фактично це, це теж, ці інституції теж працюють в Україні. Але і найбільш таких особливих речей, таких як ментор, відповідно, тобто наставник. Тобто, успішність цієї системи, вона особливісті саме для ветерана, саме заключається в тому числі в цьому, в цьому учаснику. Тобто, ветеран через специфіку спілкується лише добре і розуміючи його, лише якщо напроти нього сидить та та особа, яка має той самий досвід. І це це довело. Або та, яка справилася з такими проблемами, або просто особа авторитетна у військових кругах, яка... Готова приймати ініціативу, готова брати на себе таке наставництво. Тобто... Принцип рівний рівному. Схожий на нього, але, да, рівному, але він дещо по-іншому працює в Сполучених Штатах. Тобто ці
0: особи будуть цими менторками і менторами, про яких ви
1: згадували, правильно? Угу. Mm-hmm. Угу. Ні-ні, які особи Ви маєте на увазі? О, які мають рівний досвід такий же самий да, чоловік. Да, да, так, так, да, так. Да. Тобто це, сполучний старик саме так і працює. Угу. Тобто це людина проходить, звичайно, анкетування, перевірки, часто це випускники програм, тобто які вже пройшли успішно і Виникає таке середовище братерства, і це в рамках все, якби, судової установи, е, яка зрозуміла, що е, процес іде як процес. Тобто, да, ін, е, 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 чітко рух про програмі, врахування обставин і всього ну, і, і іншого. Тому, відповідаючи на ваше запитання, чи це окрема е, установа і хто на це на ляже, це комплексно. Тобто, для цього мають задійні соціальні служби, психологи е, і... Відповідно, необхідна ідентифікація на ранньому етапі ветеранів таких знову ж таки, фіксація цього, зрозуміло, що це конфіденційне там не розголошення інформації цієї, але фактично це нам допоможе швидко ідентифікувати цих ветеранів і пропонувати їм таку можливість, можливість як участі в програмі. Відповідно, ми зараз вбачаємо можливість такого провадження, звісно, в Україні, е, віримо в це, і ну, є об'єктивні можливості. Ми бачимо, що необхідні функціонал, необхідні органи, в принципі, в нас існують. Тобто, в, не, в деякі зміни, скоріше за все, нам доведеться робити, зрозуміло, тому що це має бути передбачено законодавством, але е, ну, я, не, ми не бачимо якоїсь е, такої сказати, прям щось, що, що стоїть на заваді однозначно.
2: У держави зараз є вже розуміння, так, такі суди нам потрібні, і вони будуть, і ми зараз будемо робити все, щоб це сталося. Чи поки це на рівні діалогу?
1: Поки це на рівні діалогу, ну, знову ж таки, тому що і ми лише розпочали цей діалог так. з цими органами. Ми, ну, немає, держава – це досить загальне поняття, ну, розумієте? Да. Тому з різними, повторюся, має бути діалог з, цим, з цими усіма структурними, верніше, з усіма цими органами, інституціями, які надалі будуть інтегровані в цю систему і будуть допомагати її участі. Да. Тобто, якщо ми будемо розуміти, що ця система, наприклад, існує, і представлення Міністерства ветеранів має інформацію по ветерану, розуміє його, там, або ну, розуміє, зрозуміло, бо це ж людина працює кожен день з ним. І, відповідно, є процедура, яка фіксує передачу цієї інформації в цю судову програму. Якщо є психолог, який працює в цій програмі, одразу проходить, з людиною працюють, одразу призначається той самий ментор, який приходить, з ним теж веде діалог, розуміє його проблематику. Відповідно, ця система, тобто, Тут е, момент налагодження системи з багатьох компонентів, тому попереду діалоги, дискусії, я розумію, що нас вони щось чекають, і, відповідно, всі ці варіанти ми покроково е, запропонуємо як громадськості, так і кожному з цих органів, проводячи з ними діалог, на що, е, з чим вони погоджуються, що, ну, треба змінити, що треба змінити, як вони бачать це по-своєму.
0: Це була розмова з координатором проєкту «Аналіз можливостей впровадження судів у справах ветеранів в Україні» та експертом з юридичних питань громадської організації «Юридична сотня» Владиславом Шинкаренком. Розмову з ним вели Влад Бундаш та Вікторія Єрмолаєва. Слухайте, думайте.